0: IP Manaus Cast o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Mais uma alegria meus irmãos e irmãs aqueles que estão online uma, um prazer estar aqui mais uma vez é, Manaus quando eu venho aqui o abençoado sou eu em estar com vocês, com essa cidade que hoje está com esse frio gostoso é, falaram que isso aqui é um frio inusitado, é inusitado. hoje é o dia do da calça de viludo é, é fenomenal viu está bom demais essa temperatura para mim está muito bem nós temos tratado aqui é, nesses dois dias sobre o chamado cristão para líderes usando a pessoa de Moisés e aprendendo com as, as desculpas de Moisés a, 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 a praticar os acertos que é o outro lado da moeda do chamado de Moisés. Moisés tentou fugir e arrumou todas as desculpas possíveis, como diz Êxodo 3 e Êxodo 4. Nós aprendemos nas mãos de Deus na vida dos outros. Lembra, nós estamos tratando do mecânico e não da mecânica. Estamos tratando de você e de mim. Deus quer trabalhar em nós para trabalhar através de nós. Deus forma Cristo em nós para que formemos Cristo nos outros. É a natureza do discipulado. E ontem nós tratamos sobre a motivação, porque há muita motivação errada para o ministério, o ministério no sentido lato, amplo do termo, aquilo, a, 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 ações ministeriais que a gente desenvolve, principalmente na igreja, no, no bojo da igreja, uh, qualquer que seja ela, da distribuição de um boletim, do um pano de chão a uma, um, a, a uma atitude de liderança, uma posição de liderança na igreja. Há muita, uh, muita confusão nesse negócio da motivação, há, há, há muita gente uh, que não entende que o, a nossa motivação tem que ser a motivação do serviço, da gratidão a Deus, que é uma bondade de Deus usar a gente como a gente é. E então, em contrapartida, nós oferecemos a Ele, não o desejo, não o comprometimento de sermos o número um, mas... O comprometimento de fazermos o nosso melhor foi tratado ontem hoje nós estamos seguindo adiante aí está o slide porque agora que cobrimos o chamado cobrimos a motivação temos que cobrir os parâmetros quais são os limites para que o que nós fazemos na tarefa da liderança em particular na tarefa da liderança dos nossos pequenos grupos que é o tema de hoje O que, é que nós fazemos quais são os limites da nossa abordagem como podemos nos focalizar? Porque para quem não sabe aonde o barco deve aportar, no próximo porto, quem não tem noção das coisas, qualquer vento que venha contra o barco é um vento contrário, dizia Sócrates, porque simplesmente não tem rumo. Então nós temos que ter um direcionamento, porque quem fica atirando em todas as direções não chega a lugar nenhum. E, e o, a Bíblia, por si só, Contextualizando que o texto de hoje é Atos capítulo 20, versos 17 a 24 A Bíblia é um livro de diálogos Se você observar, há muito diálogo na Bíblia E diálogos de liderança são, são maravilhosos Há muitos diálogos de liderança, muitos conversas sobre líderes Jesus é, é, é o exemplo disso tudo Por exemplo, em Mateus 9,35 a 10,2 Uh, diz que Jesus andava Pelas cidades e vilas da Galiléia Verso 35 E ele diz em Mateus 9 E aí diz que ele Vendo as multidões Falava Jesus aos discípulos Quer dizer, o, 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 na Bíblia Uh, o Jesus modela para a gente uma coisa interessante. Ele sempre teve, ele sempre viu as multidões, ele sempre viu o potencial do povo, ele sempre viu a, 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 o grupo imenso de ovelhas como, como andando uh, como se não tivessem pastor. Mas ele sabia que para ser efetivo em alcançar as multidões, ele tinha que, que investir na vida de poucos. Então Jesus falava para todos. Tinha todos no coração dele Mas o foco dele era limitado a um grupo No caso, doze Que estavam seguindo com ele Ele escolheu limitar-se a si mesmo Jesus escolheu limitar-se em termos do tempo Porque sendo Deus, ele assumiu a forma humana E limitou-se a um período de tempo aqui Ele escolheu limitar-se em termos da sua mensagem Quando tentaram politizar Jesus demais Ele falou, peraí, me dá uma moeda E, e deram uma moeda Ele disse, quem é que está desse lado da moeda aqui? É César então dê a César o que é de Deus, a de César e a Deus o que é de Deus. Minha preocupação é Deus e o reino dele. Jesus limitou-se a si mesmo com relação ao foco da sua mensagem, é o reino de Deus. E Jesus limitou-se a si mesmo em relação a, a, aos números da, da, do seu alcance, porque quando ele morreu só tinham 500 crentes e ressuscitou. Hoje somos 2 bilhões e meio, porque ele fez a coisa certa. Você tem que ter a multidão no coração e um grupo na sua mente, no seu foco. Porque os multiplic... você só consegue alcançar muitos se você multiplicar em poucos. É assim. Isso é o princípio da Bíblia. Então, Jesus modelou isso para a gente de uma maneira maravilhosa, no texto que eu citei. Os apóstolos aprenderam com Cristo, porque essa é a natureza do discipulado, você aprende a andar no exemplo do outro. E, treinados por Jesus, eles seguiram no mesmo apazão. Existem inúmeros diálogos de liderança no Novo Testamento, nas cartas apostólicas, onde o discipulador... O líder tenta comunicar aos seus discípulos os valores e princípios da caminhada de um líder cristão. Isso acontece nos evangelhos, acontece em grande parte do livro de Atos, como vamos ver hoje aqui, capítulo 20, versos 17 a 24, é um deles, mas tem muito, muitos outros. Acontece na carta de Tito. Acontece em 1 e 2 Timóteo, acontece em 1 Pedro, capítulo 5, acontece em, em uh, uh, textos outros de Romanos, quando Paulo dá recomendações específicas para a liderança, são conversas de liderança, acontece em, em 1 João, 2 João, na, 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 o encaminhamento da carta ao presbítero amado Gaio, é um diálogo. É um diálogo de liderança sendo tratado, sendo apresentado Hoje nós encontramos no texto de Atos capítulo 20, versos 17 a 24 Que você pode acompanhar nas suas bíblias aí Nós encontramos Paulo Eu estou citando o contexto histórico do que estava acontecendo Paulo como o discipulador maior Paulo encontrando-se com os presbíteros de Éfeso que eram todos seus discípulos, ele chegou lá e não tinha nada. E ele levou a Cristo essas pessoas, talvez Áquila e Priscila, que no final da segunda viagem missionária lá ficaram, eh, tenham levado algumas pessoas a Cristo, mas foi basicamente o trabalho de Paulo. Paulo está conversando em Atos 20 com presbíteros, mas que antes de tudo são pessoas que ele levou a Cristo e agora estava se multiplicando neles. Quando você estuda o livro de Atos, você tem a, a, a noção de que Paulo fez três viagens missionárias relatadas na Bíblia. Talvez tenha tido mais, mas relatado na Bíblia são três. Três viagens missionárias. E, e a segunda viagem missionária é interessante, porque a segunda viagem missionária, Paulo termina em Éfeso. Éfeso é uma cidade, naquela época, localizada numa província chamada Ásia Menor. Nos dias de hoje, ela é localizada na província de Esmirna, na Turquia, na oriental, ocidental Oriental, na Turquia, uma cidade maravilhosa. Eu já tive o privilégio de ir lá várias vezes. E Paulo viu a relevância de Éfeso, porque Éfeso, nos dias de Paulo, era a segunda maior cidade do Império Romano. 300 mil habitantes moravam em Éfeso. Se você for hoje lá em Éfeso, ela é ruína, a cidade é ruína, mas as ruínas têm 5 quilômetros de diâmetro. imagina 5 quilômetros de diâmetro, pelo menos as ruínas conhecidas, porque aí, provavelmente vão encontrar mais, vão escavar mais. E 5 quilômetros de diâmetro. É, ontem eu andei do hotel onde estou até a beira do rio, deu 4,2 quilômetros é ida. Imagina. O diâmetro de Éfeso era 800, o que o conhecido era 800 metros a mais do que essa caminhada imensa que eu fiz ontem debaixo de chuva. Cidade grande, tão importante era a cidade de Éfeso que você nascia lá já ganhava o título de cidadania do Império Romano, apesar de que você não havia nascido na, 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 nas províncias que hoje formam a Itália. Mas era um direito adquirido pela relevância da cidade. É uma cidade maravilhosa. Você entra na, hoje, você visita a Éfeso e ela tem uma... Você começa no portão de cima e aí tem uma grande... Tem lá a Goura, que significa o centro político, comerci, é, político de, de, de Éfeso, antigo. É muito interessante, no topo de uma colina. Depois você começa a descer uma rua chamada Cardo, de onde vem Coração. Em português, cardíaco, que é o, o, o centro da, da vida da cidade. Você desce aquela mais de dois quilômetros de rua, com as construções de todos os lados, até você chegar numa outra goura, no outro centro, o um centro comercial, onde Paulo vendia as redes dele, a 100 metros de distância do estádio onde as pessoas gritavam: Grande é a Diana dos Efésios, Está perfeito, tem 25 mil lugares ainda hoje. Então, era uma cidade fenomenal. E Paulo para ali, concluindo a sua segunda viagem missionária, ele era um estrategista, ele disse, tem que ter igreja aqui. Tem que ter a segunda maior cidade. Eu não quero só ir para Roma agora, eu quero plantar a igreja em Éfeso. E ele deixa um casal, que nos diz o livro de Atos, que para ficar ali enquanto ele volta a Jerusalém. Cesareia Marítima e Jerusalém E aí logo depois ele começa a sua terceira viagem missionária Por onde é que ele começa? Por Éfeso Porque ele viu a relevância da cidade Ele viu para o futuro do cristianismo A, a, a necessidade de ter uma forte igreja na cidade de Éfeso Maravilhoso E aí ele chega lá e ele aluga uma, uma, um local para se reunir não havia crente, ele encontrou o casal que ele havia deixado, talvez um ou dois outros convertidos, começa do zero, numa cidade que era famosa não só por, pelo comércio, não só porque tinha mais de 20 mil soldados da guarnição romana, das 20 legiões, que a legião era mil soldados, 20 legiões aquarteladas lá, mas ela era, era famosa também pela adoração de uma, uma deusa chamada Artemis. Artemis é, é o, o nome... É, é, Artemis e Diana são a mesma deusa Com conotações diferentes Depende se for grego ou é, é, latino Na Grécia, Artemis era muitos seios era, era assim que se tipificava ela E ela era a deusa da fertilidade Na Roma, era chamada, ela mudou de nome Chamou-se Diana, mas é a mesma pessoa Que era a deusa da caça E, e da vida selvagem e ali ela era muito adorada. O templo de Diana era um dos oito, as oito maravilhas do mundo antigo. O maior templo naquela província da Ásia. Ainda existem as ruínas dele lá, é impressionante. Hoje o, a, a estátua de, de Artemis encontra-se no Museu Arqueológico de Istambul, na Turquia. Então Paulo chega ali, naquela cidade extremamente importante, e, e precisa alugar um, um espaço porque ele quer começar uma igreja e ele aluga um espaço numa casa de um homem chamado tirano que por si já é uma ironia falar a respeito da vida com um tirano e muita gente criticava esse tirano nunca existiu porque, como é que pode? Não, não tem noção disso aí? Isso é uma conversa da Bíblia. Até que reso, descobriram nas escavações de Éfeso, no, no Cardo, ao lado de uma biblioteca maravilhosa, construída depois do período de Paulo, no ano 96, para honrar o, o, o imperador romano, a biblioteca de Celso, chamada, bem ao lado, começaram a escavar as, as construções ao redor do, da avenida principal do Cardo e acharam oito mansões. Ainda estão escavando eu, eu, eu as visitei o ano passado Oito mansões uma da, Mas são imensas, gigantescas Com aqueles mosaicos maravilhosos Alguns mosaicos perfeitos E uma das casas Nenhuma das casas No lugar, no coração da cidade Cerca de 150 metros do, 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 do circo do, do, do estádio Encontraram uma inscrição Casa de tirano não é uma maravilha uma coisa dessa? Paulo foi no coração da cidade e alugou um espaço numa casa de quatro andares, gigantesca, cavada na rocha, porque é uma colina, uma casa maravilhosa na área mais onde, obrigatoriamente, a cidade passaria, o povo passaria por ali, porque era o coração, era o cardo da cidade. Ele aluga para é, é, estabelecer a igreja nova. Olha que coisa fenomenal. E os críticos e... e, e e pessoas que duvidam da veracidade das escrituras têm que se calar uma vez mais acharam a casa de tirano não é uma maravilha é uma coisa fenomenal então ali ele está e ele planta a igreja planta a igreja há uma série de complicações e ele tem que sair de lá meio urgente porque queriam matá-lo porque a cidade dependia do comércio religioso era venda de ídolos em todos os lugares. Ela não era só militarmente e economicamente forte, mas a população vendia, era muito turismo, porque era o grande te templo de Artemis, ou Diana. E, e, e o, o, a, o povo começou a se converter e os, o, os comerciantes agiram na surdina, na política e, e, e agitaram a população e o estádio. Eu fico às vezes pensando, meu Deus... Tão pertinho estava Paulo aqui vendendo a redinha dele e escutando a 100 metros de distância 25 mil pessoas gritarem grande é a Diana dos Efésios. Deve ter sido uma experiência eletrificante. E ele não queria sair, ele queria ir lá e confrontar 25 mil pessoas. Aí recomendaram para ele ir para o um navio, vai embora daqui, Paulo. E ah, naquela época o rio Caitres, que era o rio que banha, banhava a cidade, ele foi a, o assoramento levou o rio para muito distante, a cidade. Uma das razões do fracasso foi porque não podia mais chegar navio lá. Ele, ele, ele ficava a, a cerca de 150 metros numa, numa avenida em mármore branco que tem até hoje, e deram um jeito de Paulo escapar, senão ele estaria em maus lençóis. Paulo continua a sua jornada, e agora ele está voltando seis meses, de, um ano e seis meses depois. E o navio dele, em Atos capítulo 20, que ele vinha, para numa cidade chamada Mileto. Está muito cansativa a explicação desse contexto todo ou está indo bem? Ele para numa cidade chamada Mileto. Onde é que fica Mileto? E quem, quem é, qual era essa cidade? Mileto, na história antiga, era extremamente famosa porque é o berço da filosofia grega. O famoso Tarso de Mileto, grande filósofo, fundador da filosofia grega, morava lá. A cidade existe até hoje como ruínas. E tem um, um, tinha três portos, um, dois portos fluviais e um porto marítimo. E o navio para, ali é, 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 é o, 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 o mar Egeu o navio para no, no porto de Mileto. Onde é que fica Mileto? Até hoje, 60 quilômetros de Éfeso, Por a pé, ou 40 quilômetros de uh, Náuticos. E Paulo para lá, o navio certamente tinha tido algum problema ou ia se abastecer, e ele manda um mensageiro a Éfeso. Ele diz, eu preciso encontrar os meus discípulos. Essa é a última oportunidade que eu vou ter de vê-los. É possível chamar os discípulos de Éfeso? os presbíteros, aqueles que ele levou a Cristo se tornaram líderes da igreja versículo 18 17 do capítulo 20 de Mileto, diz o versículo 17 mandou Paulo chamar os presbíteros da igreja de Éfeso ele queria se encontrar com eles Paulo já sabia por causa da revelação dada ao profeta Agapu, como ele vai dizer no capítulo seguinte, que quando chegasse em Cesareia Marítima Onde, onde era berço da residência de Pilatos, lá norte de Tel Aviv, o que lhe aguardaria eram cadeias e tribulações, está escrito. E ele então teria que apelar para Roma, onde Deus o estava mandando para fundar a igreja em Roma junto com Pedro. E, e ele sabia que ele não teria outra chance para encontrar os presbíteros da igreja, que eram presbíteros da igreja, mas eram os seus discípulos onde ele queria comunicar pela última vez os, os pilares, os parâmetros de, de ministério e vida que fizeram de Paulo o homem de Deus que ele foi, que pode ajudar a gente como discipuladores na igreja presbiteriana de Manaus. Alguém foi lá, chamou os, os presbíteros e eles vêm. Saem de Éfeso, essa cidade importante que Uh, hoje é ruína, mas na história da igreja foi lá onde 431 teve o concílio de Éfeso, onde definiu-se o, o credo de Nicéia, aquele que diz que Jesus é luz da luz, Deus de Deus. Aquela coisa maravilhosa, cristocêntrica, cristológico, que havia um grande debate na igreja no começo do, quarto, do quinto século entre um homem chamado Nestório, que era o bispo de Constantinopla, e o, resto, e o Cirilo, que era o bispo de Alexandria. E era sobre a respeito de quem era Cristo. Nestório dizia que Cristo era uh, um ser que tinha duas naturezas com poucas conexões umas com as outras, uma com a outra. Ele era homem e vagamente ele era Deus. E Cirilo dizia, não, ele é Deus que se fez carne. Em Cristo habita a luz da luz, a, 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 o Deus de Deus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. E foi um debate muito acirrado, 250 bispos entrou na história da igreja como o concílio que aprovou a, 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 a afirmação de fé que nós seguimos até hoje. Muito interessante, muito interessante, mas foi destruída, foi destruída pelo, porque perdeu rela, é, a relevância econômica e houve um terremoto em 631 que destruiu aquela região toda. Então os presbíteros vêm, os presbíteros vêm de, vai com a cena aqui comigo, Vem de, Mileto, de, de Éfeso, em, chegou em Mileto E lá está Paulo E Paulo tem um encontro maravilhoso Maravilhoso com eles Onde ele comunica para eles Algumas maravilhas Que abençoam a cada um de nós Em termos de, dos limites, das fronteiras Dos focos do nosso ministério Os presbíteros vêm E ele diz Na sua conversa, versos 17 e 18 Ele diz O texto diz de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja, e quando chegaram, ele lhes disse, vós, versículo 18, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então, como é que Paulo começa essa conversa que todo discipulador, todo líder de pequeno grupo precisa ter a capacidade de conversar com seus discípulos, com seus participantes de pequeno grupo? Ele começa deixando claro que a essência do discipulado é a modelação. Modelação. Vocês bem viram como eu me comportei desde o primeiro dia em que entrei na Asa. A, a essência da comunicação da fé cristã é baseada no, no exemplo de cada um de nós. Jesus deixou exemplo para seguirmos os seus passos. O nosso discípulo é, su, é, é esperado que seja... Uma, um, um mateté, uma pessoa que caminha nos mesmos passos que a gente caminha, porque a essência do discipulado não é o conhecimento, é a modelação, é o imitador, sede de meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não é interessante isso aí? Quer dizer, não adianta de nada, que se a única coisa que você tiver é verborreia, você só tem Papo, a, 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 o discípulo precisa ver o papo se tornando carne e sangue nas nossas vidas, porque aí, aí ele acredita. Nós não estamos interessados em formar teólogos, nós estamos interessados em formar discípulos de Cristo, imitadores de Jesus. E Paulo começa a conversa dizendo: O que eu vou falar aqui é na essência do, do que eu acredito na minha vida. Aí a essência do que eu acredito na minha vida é a modelação é um modelo é, é discipulado, é modelo a palavra grega para discípulo é mateté que apenas significa alguém que anda nas pisadas do outro então você tem que parar, meu irmão minha irmã e eu tenho que parar também e perguntar se nós somos aquele modelo uh, digno de, de, que os, a gente, de que os outros imitem e que a gente possa dizer vocês bem sabem que eu tento ser um modelo para vocês, olha que coisa maravilhosa. Isso é de, de entrada na conversa. Segundo Paulo deixa claro para os presbíteros, vai indo tudo bem até aqui ou não? Paulo deixa claro para os presbíteros que a autoridade, a autoridade, a essência é o modelo, a autoridade é a coerência e a estabilidade. Ele diz: vocês bem sabeis como foi que me conduzi. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Tem que ter tempo, tem que ter estabilidade, tem que ter coerência. A gente não pode ficar mudando o tempo todo, decepcionando os outros o tempo todo. Nós temos. O líder estabelece o direcionamento. A gente é o modelo do rebanho. Então ele deixa muito claro que não somente a essência do discipulado é a modelação, mas a autoridade que você tem de, de falar aos seus discípulos é baseado na sua coerência e na estabilidade no decorrer do tempo. Tem esse negócio de discipulador de um dia, não. É a vida. É a vida. Você caminha com a pessoa. Terceira coisa a nível de introdução. Isso aqui é introdução. Estou liquidado hoje aqui, Francisco. É, porque porque é, Paulo deixa claro que não somente a essência do discipulado é a modelação, isso tudo verso 18, só o verso 18. Mas ele, ele não somente deixa claro que a autoridade do discipulador é ser coerente, tratamos disso ontem no termo da transparência, mas ele deixa claro que o desenvolvimento do discipulado acontece no decorrer dos anos. Vós bem sabeis como foi que me conduzi desde o primeiro dia, quatro anos e meio atrás, que foram três anos em Éfeso, e depois, um ano e meio, continuação da viagem, ele estava de volta. Há quatro anos e meio atrás eu encontrei vocês, nem crente vocês eram, mas vocês viram como foi que eu me importei desde o primeiro dia que vocês me viram. Toma tempo, toma tempo, porque tomou tempo para Jesus ser formatado na gente. E, por fim, na introdução dessa conversa, Paulo deixa claro que a perenidade e estabilidade do discípulo em última análise, só acontece no âmbito da comunidade, da igreja local. Esse negócio de discípulo avulso, crente borboleta, que não sabe onde para, que não se compromete com um grupo de irmãos, é, 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 é crente sem raiz, é, é problema, é, é, é o pula-pula da estrela, não para em canto nenhum. É uma coisa terrível, Paulo, porque o Paulo diz assim, vós ele usa o pronome no plural o discipulado acontece em comunidade porque é na comunidade onde os dons são ministrados onde nós somos exortados onde nós somos apoiados onde nós somos disciplinados onde nós somos amados Esse, essa conversa furada de que eu posso ser crente sozinho onde quiser isso é, isso é, é, em última análise é obra maligna porque usa uma verdade parcial de que a gente tem que ser crente onde a gente estiver para negar uma verdade bíblica básica, que a, 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 a vida do indivíduo é vivida em comunidade. Vós, bem sabeis como me conduzi desde o primeiro dia. É vós, não é, vós, não é só você, é o plural. É o plural. A vi, a lá é são os presbíteros e não um só. Está entendendo? Então, o discípulo seu, você tem que fazer todo o possível para ao envolver você se envolver na comunidade cada vez mais, que é aqui onde a gente cresce, onde um abençoa o outro, onde os 23 mandamentos de mutualidade do Novo Testamento são praticados, amam um ao outro, protegem um ao outro, cuidam do outro, zelam do outro, exortam o outro, perdoam o outro, confessam ao outro. Ele tem ou ela tem que terminar aqui. Tem que terminar batizado, professo, caminhando aqui. Enquanto isso não acontecer, é um processo de evangelização. Porque só se torna discípulo a nível humano. A nível divino é quando crê em Cristo, mas a nível humano é quando se liga na comunidade. É aqui. O avulso, é, é aquele que não se compromete, ele está sempre sendo evangelizado. Quando batiza, quando faz a profissão de fé, ele diz, agora é um discípulo. Agora vai caminhar. Na visão de Deus, pode ser até que já foi regenerado, já nasceu de novo, mas Deus é Deus, está na administração, eu estou nas relações públicas. A nível das relações públicas, a pessoa tem que se integrar na comunidade, na igreja presbiteriana de Manaus. É assim que funciona. O que, é que vocês acham até aqui, tudo bem? Agora continua a conversa. E a conversa, depois dessa introdução maravilhosa, que todo mundo conhecia Paulo, ele diz: Agora eu vou falar para vocês, dos versos 19 a 24, quatro coisinhas que vão ajudar vocês, que me ajudaram. Um dia alguém me ensinou, agora eu estou ensinando você. Primeiramente, que na, no ministério cristão, o líder cristão, o líder de pequenos grupos, ou o líder de qualquer ministério que seja, um líder cristão, tem que estabelecer uma prioridade primeira, absoluta na sua vida. Que prioridade é essa, presbítero? É, Eutanásios pergunta para ele. Imagino, estou dando o nome aí a quem eu não sei se era. É, é, ô, ô, Eutanásio, meu amigo, é a prioridade para com Deus. Versículo 19. Servindo ao Senhor com lágrimas e coração humilde, mesmo diante das ciladas que foram colocadas pelos judeus, diz ele lá. Olha o que está lá. Então, o nosso nosso cuidado inicial como líder cristão, discipulador é com o nosso coração a gente tem que fazer uma pergunta o tempo todo eu tenho que fazer isso o tempo todo como eu me vejo diante de Deus eu me vejo diante de Deus como quem serve a Deus ou como quem quer ser servido por Deus porque tem muita gente aí querendo ser servida por Deus é uma coisa tremenda querendo dividir, tratando Deus como é, como, como uh, servo da gente a Bíblia é o livro da teologia dos servos de Deus. Na prática, está virando a pregação dos púlpitos da teologia do Deus-servo. Então, gente determinando o que, é que vai acontecer. Quem somos nós? Se a Bíblia diz, a Bíblia diz que até para você dizer, eu vou lá à tarde no mercado, você, Tiago, você tem que dizer, se Deus deixar, como é que você pode determinar as coisas? Deus é Deus. Não tem jeito. Como você se vê diante de Deus? Como aquele que serve a Deus ou como aquele que quer ser servido por Deus? Um indivíduo chegou para mim e falou assim, Deus tem que me dar tudo que eu mereço, porque eu sou filho dele. Falei, nunca mais faça um pedido desse, porque a única coisa que a gente merece é um lugar quente. Se ele for dar tudo que a gente merece, a lista é curta. Só, é só tem um item. É o inferno. É calor. É uma coisa infernal a única razão que, que a gente não vai para o lugar que a gente merece é porque Deus é bom, Deus é bom demais bondade dele, mas a, nunca usa esse vocabulário eu falei para aquele indivíduo como você se vê diante de Deus como tem uh, uh, obreiros hoje que usam o púlpito para tratar Deus como um servo um escravo da gente, tentando dizer ao oh, Deus que sabe todas as coisas, o que é que o Deus que sabe todas as coisas tem que fazer não funciona Outra coisa, quando a gente... Agora, a liderança é, um, é, um, é um, um, uma situação muito perigosa, porque é, quando a gente não firma o propósito no, 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 nesse parâmetro de dar Deus glória a tudo, de ver a Deus como, como nosso Senhor e nós como servos, quando ele não se vigia, o perigo maior do líder é achar que é Deus. Porque é uma tentação, o povo não é culpado disso aí, o povo é bom demais, mas... De repente, vai lá na. na vem o, o obreiro, está lá aconselhando as pessoas. A pessoa é aconselhada e sai e diz assim: Alguém pegou como é que foi? Falo, Deus falou comigo. Pronto, mas eu só falei com o pastor lá, só falei com o obreiro, só falei com o Elias. Então ele é Deus. E a gente gosta de ouvir isso aí, e vai tornando-se familiar, ao ponto de que, de uma maneira quase não perceptível, sutil, a gente começa a achar que é Deus demais, que a gente é indispensável. Aí na, na, na porta da igreja, você, ou na porta da, da, depois de uma reunião celular, pequeno grupo, alguém diz assim: Olha, esse pequeno grupo é uma benção. Você é uma benção, meu irmão. Muito obrigado. Deus falou comigo. Você vai para casa, deita a cabeça no travesseiro, você já não ouviu falar que esse grupo é uma benção e você é uma benção. Mas você escuta: Você é maravilhoso. Aí você dorme, no outro dia você acorda, você já não escuta mais que você, na sua mente que você é maravilhoso ou maravilhosa, você escuta que você é fenomenal. Aí você trabalha o dia inteiro, vem para casa, relembra o que aconteceu no, no dia anterior e você já não escuta mais falar que você é fenomenal. Na sua mente vem, você é indispensável. Nesta hora você é Deus de Deus. Porque a única pessoa indispensável na vida da igreja é Deus. Porque se a gente calar, Deus levanta as pedras. O que não dá para ser substituído na vida da igreja é a pessoa de Deus. Olha, João Macarto, que eu conheço, escreveu muitos livros, pastor da igreja Vanais, a, a Grace Community Church, foi entrevistado por um repórter. O repórter perguntou para ele: 8 mil membros na igreja, 50 anos de pastorado, já está um idoso, quase 75 anos. Perguntaram para ele, Pastor João MacArthur, o senhor gostaria de ser pastor do mundo inteiro? O que, é que você acha que ele respondeu? Sim ou não? Eu responderia sim, porque eu sou, eu sou um problema. Mas ele respondeu de jeito nenhum. E o repórter da revista, a revista Cristã não esperava, porque o repórter não espera uma resposta inusitada. Ele espera o óbvio, para dar sequência à conversa. E pego de surpresa, o repórter falou, mas pastor, se eu não quero ser pastor do mundo inteiro, não quero ser pastor do mundo inteiro, por quê? E como ele é muito engraçado, muitas vezes, primeiro, porque crente já dá trabalho demais. E eu já tenho muita gente aqui, mas eu trabalho feito um louco. Mas segundo, a verdadeira razão que eu não quero ser pastor do mundo inteiro é porque a posição não está disponível. Já existe um pastor e Supremo Bispo Universal das Nossas Almas. O nome dele é Jesus. E se dentro de mim eu quisesse mesmo ser pastor do mundo inteiro, eu não estaria cooperando com Cristo, eu estaria competindo com Cristo. Há muita competição com Jesus no nosso meio. Às vezes ninguém sabe, Deus sabe, a gente sabe pensando que Deus não sabe. A gente, a gente não faz, se não vier na porta da igreja, que A palavra foi uma benção e você é uma benção A gente vai para casa forçando o nosso esposo ou A nossa esposa O que é que você achou, hein? O que é que você achou, hein? Foi, 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 querendo ouvir alguma coisa Para motivar a gente Para encher o nosso ego Há muita competição com Cristo em nós. Jesus não divide a sua glória com ninguém E Paulo diz Vocês viram a luta que é comigo Não é fácil eu não escondi de vocês que eu fui tentado muitas vezes em procurar a glória todos nós somos mas você viu como eu tinha lágrimas e provações como eu chorava diante disso eu não escondi de vocês a, a luta da minha carne querendo a glória mas eu procurei servir a Deus com humildade um coração íntegro não é lindo isso aí? por isso que o discípulo gostava dele aceitou o convite de divide Mileto para se encontrar com ele em Éfeso. em, em Segunda Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, tem uma cena interessante. Lá diz assim, falando da volta de Cristo, diz que o que Cristo espera encontrar na igreja presbiteriana de Manaus, quando ele voltar, é um grupo de irmãos e irmãs que são achados despenseiros fiéis. Que é o que se requer, diz lá. E eu sempre pensei que despenseiro tinha a ver com, com dispensa, comida, diaconia, até o dia que eu dei uma olhadinha no texto grego. E, para minha surpresa, a palavra grega que aparece lá não é de diákonós, mas é operetas, que tem a ver com navegação, um tipo particular de marujo. Que tipo de marujo é esse? Naqueles dias, tinha os barcos fenícios, lá do Líbano. Fenícia é onde hoje é a Líbano, Líbano Tiro e Sidon. E, e havia um, um, uns barcos que tinham três andares no andar de cima ficava o comandante e a operacionalização do, da navegação. No andar do meio, os dormitórios, cozinha e algum outro escritório. E no andar de baixo, com água pelos joelhos e acorrentados, ficava um tipo especial de marujo, chamado opereta. Eram indivíduos que eram escravos e que a única função que eles tinham na viagem... Era no momento de calmaria no Mediterrâneo. que O Mediterrâneo não é tão grande, tem muita calmaria. Onde não tinha vento, mas o barco precisava chegar no porto, eles eram aqueles que colocavam pelos orifícios, na lateral do barco, uns remos longos. E quando não tinha vento, eles eram vento. Porque eles remavam, acorrentados ali, eles eram escravos, remavam para que o barco chegasse ao seu lugar de destino. Não é interessante que descrevendo a expectativa de Jesus para você e para mim, ele, o Espírito Santo diz que quando Jesus voltar, espera que a gente seja um opereta. Opereta era um marujo que ninguém que olhasse o barco de fora via. Jesus é a arca da salvação. Quem olha para a nossa vida tem que vê-lo. Agora, sem os operetas, nos momentos mais problemáticos do barco, o barco não chegava a lugar nenhum. O que salva a igreja presbiteriana de Manaus e qualquer outra igreja não é gente de dinheiro, não é a multidão que vem, não é nada disso. O que salva são os operetas, porque o que salva essa igreja de problemas é quando ela está no meio de uma tensão e você encontra os servos que acalmam tudo, que leva, dão um conselho bem, leva a igreja para o um porto que ela precisa chegar. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, preste atenção. Primeiro limite do seu ministério é Deus. Tudo começa e tudo termina lá. Que Deus veja você e a mim como aqueles que são os operetas. Porque sem os operetas a igreja não vai a lugar nenhum. Ela vai ter nome de que vive, mas ela vai estar tá morta. Amém até aqui? Pastor Francisco, eu tenho até que horas, hein? Mais uns 10 minutos? seja louvado o no nome do Senhor é. segunda maravilha está no verso 20 se a primeira, o parâmetro nosso é o parâmetro para com Deus que a gente tem que, o nosso limite o nosso escopo em relação a Deus é o escopo de, de, de servo tratando com a glória de Deus que Deus seja glorificado o segundo, no versículo 20 é com relação aos irmãos do pequeno grupo ou da igreja como um todo porque Paulo diz lá, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, isso não é novidade para vocês não, vocês lembrem-se que eu sempre, inclusive na vida de vocês, eu sempre procurei anunciar coisas que ajudem vocês a melhorar, essa é a segunda marca, essa comunidade aqui, preste atenção, só vai para frente, se um entender que o nosso sucesso tem que ser o sucesso do outro, na vida cristã, na vida cristã, a maneira de marcar a, o, o, se eu sou um bom líder ou não é se o meu liderado melhorou. Porque o cristianismo é a única religião no mundo em que não tem, o líder não pode ter visto o que é propriamente seu, mas o bem do outro. O critério de julgamento da efetividade nossa na liderança é o sucesso do outro, não é o nosso. Se todo ou se só quem melhora é o líder, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Por que temos de ter essa preocupação com o nosso discípulo? Não só porque estamos comprometidos com a melhora deles, mas porque a melhora dos nossos discípulos, dos que frequentam os nossos grupos, a melhora deles ou dela é a confirmação positiva do nosso ministério. Faz mais bem a gente do que a eles. É sempre assim. As pessoas no seu grupo, quando termina o ano, melhoraram, estão fofocando menos, estão mentindo menos, estão uh, sendo mais honestos, estão trabalhando com mais afinco, a ética do trabalho melhorou, estão tendo manifestações de misericórdia para com os outros ou são uh, egoístas demais, são aqueles que só pensam em si mesmo ou, ou são outros que estão começando a pensar nos outros, amam mais a Deus. Estão amando mais uns outros Quando os irmãos estão em crise Em problemas Já desenvolveram a cultura de, da ajuda mútua Já estão procurando É assim que a coisa funciona Paulo diz Desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia Vocês lembram Vocês são testemunhas Que vocês foram alcançados por isso Quando eu encontrei com vocês Eu queria Era ajudar vocês a melhorarem Eu não quero ser um embaraço para ninguém e tem, mas tem indivíduos, na, na, qualquer igreja, que você, o dia amanhece sorrindo, você encontra aquele indivíduo, parece um urubu, acabou o seu dia, você pisei, amanhecei o dia com o pé direito. Você for canhoto com o pé esquerdo, mas amanhecei o dia com o pé direito, até ver aquele infeliz, porque tem gente que parece que destila veneno, não tem? Não tem. É horrível, sabe tudo de podre que está acontecendo na vida da igreja. Parece que ela atrai, é a força. É, é, é a for... atrai as notícias ruins. Deus do céu, eu quero distância. O líder cristão é aquele indivíduo que quando olha para o seu irmão em Cristo, entende que eu só sou bem sucedido se ele melhorar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Há muita coisa que pode ser útil para o, 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 o crescimento dos outros. Nós, crentes, somos livres para conversar sobre o assunto que a gente quiser. Ninguém é escravo para conversar sobre um assunto. Tudo é legítimo. Agora, o critério para saber a hora que a gente deve parar, porque está indo longe demais, a plataforma onde a gente baseia nossas conversas anunciando coisas úteis, para a gente, pra gente saber se deixou de ser útil e atrapalha, é a palavra de Deus. Ela é quem dá o norte. Ela, a gente tem que tê-la na nossa mente, guardá-la porque toda a escritura é, é, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para que quando a gente começar a falar besteira ou outro também, o Espírito ouçamos aquela voz, diz o texto da Bíblia atrás de nós, dizendo, esse é o caminho, ande por ele, você já saiu dele. Ela se torna o critério de avaliação das nossas conversas. Podemos falar de tudo, Por quê? mas ela se torna o critério central de avaliação. Por quê? Porque Efésios 6,17 chama a Bíblia de espada do Espírito, não chama? A gente sempre pensa em espada como o Duque de Caxias. Você já viu uma estátua de Duque de Caxias? Ele sempre tem uma espada gigantesca, pesada, e ele está quase caindo do cavalo, está sempre para trás assim. Porque ela ia destroçando, o negócio da espada do Duque de Caxias era fazer, era cortar, era cortar o que viesse à frente. Essa não é a espada do espírito que edifica os outros. A palavra grega para, para a, 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 a espada no texto aqui é rema, que é uma palavra que tem a ver com, digo, a, a, a palavra é chamada de rema. Mas a espada é a palavra adaga que, vem, que veio para o português como uma, uma pequena faca curva que os árabes usam aqui para a autodefesa, extremamente precisa. Você usa, ela é leve, você se defende, você ataca, você, você vai exatamente no ponto onde você quer chegar. Essa, olha aí, caiu uma nota de 100 reais aqui, não é uma maravilha? Vamos para a luta. É, ele falou: essa é a espada essa é a espada do espírito, temos que conhecê-la, porque ela é leve, ela é objetiva, ela divide os pontos, as uh, juntas e as medulas todas lá, diz a Bíblia, e, e ela, ela é eficaz em si mesmo. A, a palavra grega diz: diz ela é o, o, em grego seria, que significa, que ela é a rema de Deus, ela é o ponto certo a palavra uh, uh, rema, que é, uh, tem até igrejas aí que são chamadas igreja rema, a palavra rema uh, apenas significa ela é o ponto certo quando você a usa você vai exatamente onde o outro precisava vir então meus irmãos e irmãs que Deus abençoe essa igreja e você, para que você seja um, um líder que usa a rema, a espada do espírito para ir aonde precisa ir essa adaga maravilhosa. Terceira coisa, Paulo diz no verso 21, se ele quiser ser, se aqueles presbíteros quisessem imitá-lo mesmo e ser o, os líderes que, como Paulo foi desde o primeiro dia que entrou na Ásia, versículo 21, ele diz, eu testemunhei desde o primeiro dia que entrei na Ásia aos judeus e aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nós, Senhor Jesus Cristo. Terceira área do seu ministério, parâmetro do seu ministério, é a evangelização, testemunhando a judeus e a gregos. a Quem não conhecia o evangelho, o arrependimento para com Deus e a, a fé para com Jesus Cristo. Há uma realidade sociológica. A cada dia que você passa frequentando mais a igreja, mais fica difícil para você evangelizar, porque você vai perdendo os contatos lá fora. Até sei, todo mundo sabe isso Até seis meses depois de convertido O seu potencial de evangelização é imenso Porque você não conhece quase ninguém na igreja E conhece muita gente lá fora Com o passar do tempo Você passa a conhecer muita gente aqui dentro E pouca gente lá fora, não é verdade? E aí o potencial de evangelismo diminui Então, primeira lição Os crentes novos são o maior instrumento De potencial evangelístico da igreja deixa eles falarem o que quiserem contanto que eles, eles podem não conhecer muita Bíblia, mas eles conhecem o Cristo que mudou a vida deles, é mais do que suficiente, bota eles para falarem, manda ver o, o João Ximendes, que era pastor da igreja congregacional de Campina Grande, criou a missão evangelizadora do Nordeste na década de 60 e 70 século passado e fundou 100 igrejas e alguém perguntou para ele você tem pregador? ele falou, não falta mas como é que é, falei, é assim meu sistema é o seguinte, hoje se decide alguém domingo que vem já está pregando numa congregação pequenininha, para não falar besteira não atrapalhar muita gente mas vai lá, ele já vai lá e manda a brasa, e vai sair muita coisa, e, mas uma coisa ele vai dizer que eu era cego e agora vejo depois de dez finais de semana, pregando em congregações diferentes, eu tenho um excelente evangelista um grande pregador é, manda a brasa Hoje em dia está se desenvolvendo uma tese de pontos missionários. O que é isso? Se você descobriu que tem pouca gente não crente, que você tem intimidade e, ou conhece, começa a forçar você mesmo a conhecer outros. Por exemplo, se você vai num talho aí, numa casa de carne e, e, e comprar 200 gramas de picanha para a família inteira de 12, porque está caro. A, 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 na próxima semana. Vai para um açougue novo Onde você vai chegar a primeira vez Ninguém vai saber quem é você Você vai apenas comprar suas 200 gramas Para pendurar no teto que a gente só cheira hoje e, 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 e você pronto Na semana seguinte Você volta lá para comprar as novas 200 gramas É muito provável que alguém vai perguntar O senhor já esteve por aqui? Ah, como é seu nome? E o seu? E o seu? Paga, vai embora esse contínuo, dois meses depois você sabe como é o nome do vendedor quem é ele, se é casado, se é se é solteiro, tem filho, se não tem filho porque sabe como é que é, relacionamento é diálogo é perseverança, persistência e você criou um ponto missionário para você evangelizar a pessoa porque preste atenção no que eu vou dizer a ciência da comunicação moderna tem chegado à conclusão de que tudo que você disser para 100 pessoas 70 não acreditam porque é assim que somos nós nós que estamos aqui se uma pessoa fala pra gente alguma coisa não é verdade que imediatamente a gente coloca uma interrogação, não é assim? nós também desconfiamos nós vivemos num mundo da desconfiança e esses 30% em média quem são eles? que acreditam em tudo que a gente diz são a nossa zona de confiança de pertencimento são pessoas que a gente conhece que conhecem a gente são os amigos, de fato. É gente que, que joga com a gente o esporte, que vai à escola com a gente, que trabalha no mesmo lugar da gente, que frequenta a igreja com a gente, que é parente da gente, que só vai colocar uma marca, uma, uma, uma interrogação se a gente falhar, se der razões para isso. Mas o que a gente fala, ela já acredita. Esse é o nosso povo que a gente tem que alcançar. São as pessoas que estão dentro da nossa zona de confiança todos nós aqui, por mais tempo que você frequente a igreja, você tem alguém na sua zona de confiança que ainda não conhece Cristo, que acredita em você tem visto em você, Paulo diz, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, quando eu via um não crente, eu tentava anunciar o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Deus ajude a gente para que a gente líderes aqui desta nossa igreja, a gente, a gente desenvolva os nossos pontos missionários na nossa zona de confiança eu não sei se eu contei aqui, dois anos atrás, quando eu vim aqui, estamos já quase terminando, do caso lá em Zarle, no Líbano, de uma menina de 17 anos, muçulmana, que se converteu com sua família inteira, que eu conhecia. Eu falei dela aqui ou não? Então lá vai. Uma família muçulmana fugiu da Síria e veio para Zarle, no norte do Líbano. Mas muçulmanos, ela era a mãe, 33 anos, casou com 13 ela era professora de Islã. E a guerra terrível, 14 quilômetros de distância, mas via subir as montanhas e desceram naquele vale maravilhoso, vale de Zarle, na cidade de Zarle, e, e no norte do Líbano, um vale imenso que tem lá. É, o, é a cesta de, de cereais da, do Líbano e de toda a região. E tem cerca de mil campos de refugiados. Nós trabalhamos com vários deles lá e essa família veio e assentou-se no campo mais radical porque ela era professora do Islã mas a fome uniu-se com a vontade de comer e a igreja estava distribuindo alimentos vieram lá, igreja batista cujo pastor chama-se Jihad olha que nome engraçado para pastor Jihad significa guerra santa o pastor da igreja é o pastor Jihad é o pastor guerra santa no meio do mu dos, mu dos muçulmanos radicais é os planos de Deus e eles vieram lá tal, e sentiram tanto amor que a família inteira se converteu o marido, a, a mãe e as três filhas a família soube no Líbano na Síria e mandou um recado para eles dizendo, soubemos que vocês abandonaram o Islã e viraram cristãos então nós estamos mandando um aviso veio lá escrito, bilhete nós vamos aí para matar vocês e vamos matar vocês crucificados porque o Islã não aceita que Cristo morreu na cruz. Fala que na hora H, tiraram e empurraram o Judas lá. Então ele falou, mas nós vamos matar vocês crucificados. O marido escreveu atrás, quanto a matar não tem problema, já morremos com Cristo. Quanto a morrer crucificado, não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. Olha que bonito. Eu não diria, sou tão fraco. Eu chamaria alguém, contrataria um segurança, Aí, eu, eu, mas eles fizeram assim, e eu chego lá, porque nós ajudamos nove escolas entre os refugiados no livro, lá no campo de refugiados, e o pastor rádio colocou alguns deles para darem testemunho para a gente, um era uma, a filha dessa mulher, veio a família toda, 17 anos, tinha se convertido, isso faz quatro anos, hoje ela está na, na Noruega, a ONU levou a família inteira para lá. Mas ela está no entusiasmo com Cristo, coisa impressionante. E aí, ela, conversando, ela falou, e você quer conhecer o meu campo missionário? Eu falei, eu? Assim, de repente, eu falei, quero? Para que eu fui falar aqui?" Ela me disse, então vem me mim, pôs num carro, um carro velho que balançava, o motorista, vim saber depois, era um muçulmano que aquela menina tinha levado a Cristo. E saiu pelo Vale de Beca, rodando aquele negócio lá, chegou passando nos campos de refugiados, chegou num lugar onde tinha um antigo galinheiro, um lugar imenso de concreto, que o dono do galinheiro viu a chance de ganhar dinheiro dos, com os refugiados. Transformou aquele, aquela coisa de concreto onde tinha galinha em 50 cubículos, com um banheiro coletivo para 50 famílias, onde ele cobrava 300 dólares por... Mês daquelas famílias e era ali que ela morava com a sua família. Ela encostou e, e eu disse: Olha que interessante! Mas encostou o carro e já começou, desceu cantando um corinho exaltando Jesus, bem alto. Falei: Meu Deus, hoje eu vou. Pensei na minha esposa, nos meus filhos, porque no meio daquilo ali, para minha surpresa, como ninguém pode ir à escola, ninguém tem trabalho, fica ali esperando uma carta da ONU para ir para algum lugar começaram a abrir aquelas portas e começou a sair criança para todo lado e para minha surpresa aquelas crianças já saíram das casas cantando a mesma música que ela estava cantando de louvor a Jesus não demorou um minuto ou dois saem as mães cantando a mesma música por fim saem os pais que ninguém tem trabalho raro ter alguém que consegue trabalho cantando a mesma música de louvor a Jesus no final nós tínhamos um coral com mais de 230 pessoas 230 pessoas ex-muçulmanas levadas a Cristo por uma menina que entendeu que ela podia transformar o galinheiro num santuário. É isto, é isto. Essa está deixando um legado maravilhoso. Que a gente seja assim, que a gente seja assim, que a gente entre, crie uma zona de confiança onde as pessoas acreditam na gente e aí elas vão crer mais fácil. Terminando, versículo 24. Lá Paulo diz o seguinte, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da glória de Deus. Versículo 24 fala a respeito do quarto parâmetro de qualquer um de nós, se quisermos nos dar bem como líderes de cela. Se o primeiro era servir a Deus com um coração humilde e com lágrimas, se o segundo é servir aos irmãos anunciando a melhora dos irmãos trabalhando duro para que eles melhorem porque se eles melhorarem eu melhoro se o terceiro era tentando de todo jeito criar pontes evangelísticas para que a gente não fique pedindo ao povo para evangelizar e a gente não evangeliza aí ninguém obedece ninguém segue porque não vê o modelo na gente o quarto é algo que tem respeito conosco, é o sacrifício na vida cristã, ninguém na vida de uma maneira geral, ninguém alcança nada sem se sacrificar. Você comprar um apartamento, uma casa, é porque você está trabalhando demais, você está fazendo uma poupança, você está se sacrificando em muitas coisas, não é assim? A não ser que você seja é um sortudo que tirou na loteria. Mas se não for assim, é porque você está dando duro, está deixando de fazer algumas coisas, tá reno... não é assim? Imagina criar um filho o moleque lá não dorme direito você passa a noite inteira acordado balançando, dorme menino, dorme menino e aquele negócio todo lá balança é uma coisa, Mas você se sacrificando ninguém para querer ser o outro ninguém consegue nada na vida sem sacrifício na vida cristã também é assim Paulo diz eu não considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que eu complete a carreira o meu foco está em terminar e não em começar começar bem é algo tão maravilhoso que começar bem é, estabelece as estacas para continuar bem mas no, na visão de Deus a coisa mais importante não é como eu começo é como eu termino há hinos que a gente canta no nosso cenário que diz assim muitos que corriam bem hoje longe estão porque a gente tende a lembrar de como a gente, os outros terminam o legado é determinado pelo resultado ao final e não pelo começo. Como a gente termina? Lembra disso, você hoje tem a tarefa de ser líder de pequeno grupo. Se você não é, peça a Deus a graça de ser. Ou de influenciar alguém. Você vai ser, no final das contas, avaliado. Como você cumpriu essa tarefa. O legado seu é como você termina. Eu escutei um enterro, uma última ilustração e depois eu vou contar uma uma ilustração final e termina numa, num um enterro estava lá a mulher e a filha de 14 anos ao lado, sentada ao lado do caixão e todo mundo que vinha para falar, falava bem daquele infeliz do defunto na terceira vez a filha olhou para a mãe mãe, será que é, é meu pai mesmo que está aí? Boa ação como a gente termina é o que vale porque só tem uma maneira da gente permanecer vivo, é na vida dos outros, na memória dos outros. O discipulador continua existindo, quando ele, não, ele ou ela não está mais aqui, na vida dos outros. A gente continua imitando Cristo como Paulo imitou a Cristo, porque investiu na gente e a gente está aqui. Você é que permanece no que os outros se tornam, meus irmãos. Terminar bem é uma maravilha vou terminar com um caso que mexeu muito com minha vida eu estava terminando escrevendo uma dissertação do, do, do doutorado e usei uma biblioteca lá na em Orlando, Flórida para isso muito grande a biblioteca eu fiquei seis meses escrevendo levei minha família e frequentávamos uma igreja pequenininha chamada Grace Presbyterian Church tinham 50 crentes um dia o pastor desta igreja eu tenho três filhos eram todos adolescentes. um dia o pastor daquela igreja pregou um sermão sobre sobre terminar bem e ele usou o caso de uma mulher, uma viúva da cidade de Sussex no final do século XIX perto de Londres essa mulher tinha três filhos o mais velho deles chamava-se John Williams e mulher muito crente e um dia o o John Williams chegou para a mãe dela, dele e falou mãe, Deus está me chamando para ser missionário nas ilhas Salomão Ocidental, lá perto das ilhas Fiji no Pacífico, para lá da Nova Zelândia aí ela, a mãe o abençoou meu filho, Deus está te chamando, vá a igreja o abençoou e John Williams foi enviado recebeu o treinamento foi enviado naquela época não tinha um crente lá hoje são 95% da população é cristã e ele veio e na beira da praia ele encontrou o chefe que traçou uma linha no chão e disse vá embora nós não temos interesse em ouvir o que você quer dizer se você cruzar essa linha eu lhe mato e John Williams pensou como é que eu não vou cruzar a linha a minha mãe me abençoou, Jesus me chamou minha igreja me abençoou, eu não vou voltar atrás e ele cruzou a linha e o chefe o matou a notícia volta para a Inglaterra e muitos jovens se oferecem centenas para ir no lugar do irmão mais velho, daquela mulher que tinha três filhos. O escolhido foi o do meio, foi o segundo irmão, o irmão do meio do John Williams, metodista. E ele, a mãe o abençoou, a igreja o abençoou e ele veio e encontrou o mesmo chefe que traçou uma linha no chão e eu ouvindo aquilo ele já estava chorando porque eu tenho três filhos. E meus filhos todos me cutucando, falaram, pai, porque você está chorando, pai, porque você está chorando. Pai... Falei, meu filho, a gente conversa quando chegar em casa. E o irmão do meio de John Williams veio e encontrou o mesmo chefe que traçou uma linha no chão. E teve uma conversa assimilada, não queremos ouvir o que você quer dizer. Se você cruzar essa linha, nós lhe matamos. Eu lhe mato. E ele disse, como eu não vou cruzar? minha mãe Jesus me chamou, minha mãe me enviou, minha igreja me enviou. Meu irmão morreu aqui, eu, eu não vou voltar atrás. Ele cruzou a linha e o chefe o matou. A notícia volta à Inglaterra e milhares de jovens se oferecem para vir no lugar. Porque a igreja cresce mais quando ela cresce caminhando sobre o sangue dos mártires. E o filho mais novo daquela viúva, 21 anos, veio. Recebeu a bênção da mãe da igreja e veio e encontrou o chefe e o chefe teve a mesma conversa, a mesma linha, semelhante linha, e ele disse, não volto atrás, eu vim aqui, Jesus ama esse povo, e ele cruzou a linha, e o chefe o matou. Notícia volta à Inglaterra, e o pastor daquela mulher vai visitá-la, a viúva, que agora não tinha não só marido, mas não tinha mais os filhos, e chega para ela e diz, minha irmã, encontra a mulher chorando, e então começa a conversa dizendo, minha irmã, eu entendo a sua dor, a senhora já não tem marido agora a senhora perdeu os seus três filhos, ela está só eu entendo a sua dor e o seu choro e a mulher respondeu para o pastor pastor o senhor não está entendendo porque eu estou chorando é claro que eu choro porque eu não tenho os meus filhos comigo aqui fisicamente, mas a verdadeira razão das minhas lágrimas, pastor não é ter perdido o filho, porque eu não perdi nenhum filho eu ganhei, pastor eles estão com Cristo para sempre pastor, o senhor quer saber a verdadeira razão pela qual eu estou chorando? E o pastor não sabia nem o que falar mais, falou, fala minha irmã, eu estou chorando porque eu não tenho um filho número 4 para eu mandar, pastor. Para eu mandar. E eu, ouvindo aquilo ali, eu, eu, eu não conseguia parar de chorar. E quando, porque eu estava eu vendo meus filhos, e quando eu cheguei em casa... Você sabe como é que é? Todo mundo só queria conversar sobre isso. Porque é que o papai chorou na igreja? irmão inteiro, eu comendo aquele macarrãozinho ali, que é o que dá para comer no domingo, prato rápido. Ela, o meu filho Timóteo já foi perguntando: Pai, 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 conta para a gente por que é que você estava chorando na igreja? Foi a experiência mais libertadora da minha vida. Falei: Meus filhos, vocês lembram a história aquela mulher com os seus três filhos? Lembramos, não? O que aconteceu com ela, meu filho, todos nós estamos comentando 120 anos depois. Você sabe, papai tem vocês. Vocês são três. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que se Deus chamar vocês, vocês têm a minha bênção. Pode cruzar a linha. Pode cruzar a linha. Foi tão profunda a experiência. Quando eu entendi pela primeira vez na vida que os meus filhos não são meus, eu sou apenas mordomo, são de Deus, que Deus faça com eles o que quiser. Eu creio hoje que uma das grandes razões pelos quais os nossos filhos não são o potencial de Deus somos nós, os pais, que a gente trata os nossos filhos como propriedade nossa e não propriedade de Deus, que a gente quer que eles sejam o que a gente não conseguiu ser. E uma das experiências mais liberalizadoras da vida é quando a gente entrega a Deus o que pertence a Deus e a gente diz, seja feita na a vida de vocês a vontade de Deus terminar bem deve ser uma coisa maravilhosa aí eu guardei isso no coração e eu fui pregar para 400 guerrilheiros do ISIS, convertidos que abandonaram o ISIS lá em Beirute tiveram lá um almoço imenso e eu estava lá pregando para eles e eu terminei o sermão para eles desafiando vocês já mataram gente demais era no tempo que vocês estavam perdidos sem Cristo agora chegou a hora eu contei o caso da viúva, falei a minha pergunta para vocês quem vai ser corajoso para cruzar a linha de, de retorno entre o Líbano e a Síria agora como um crente não mais como um assassino ir lá e pregar o evangelho e provavelmente ser morto porque os outros vão querer vingança sobre vocês, mas o seu país nunca será conquistado por Cristo se você não cruzar a linha de, 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 da renúncia da vida para poder terminar bem quem será o primeiro e fomos almoçar num pato, no, no, sob o solo de uma grande igreja que tem lá terminou o almoço quando eu estava pronto para sair uma mesa de oito deles com as esposas chegaram para mim eu tenho a foto, falaram, doutor Dantas podemos falar? Eu falei, pode, pode. doutor Dantas eu, nós estivemos conversando sobre a linha sobre a linha cruzar a linha e nós e as nossas esposas queríamos dizer para o senhor que nós tomamos a decisão de cruzar a linha a vida deixa de ser a parte mais central da nossa existência passa a ser a tua glória cruzar a linha, porque terminar bem é melhor do que começar bem a linha do viver ou morrer que se tornam relativos contanto que Cristo seja glorificado eles estão todos recebendo treinamento no seminário Batista de Beirute para cruzarem a linha. Não é maravilhoso isso? Porque terminar bem é fantástico. Mas quem sabe a gente possa terminar bem antes da Santa Ceia aqui hoje? Nós todos. Todos. Quantos de nós somos pais aqui? Pais, Olhe, pode ser que os planos de Deus para os seus filhos não sejam os seus planos. Pode ser, não pode? Mas você vai permanecer no que eles se tornarem. Vou dizer que você está segurando muito o que é que acha da gente terminar hoje aqui, já vimos, cobrimos os, mas vamos terminar numa coisa pessoal, para todos nós líderes que aqui estamos, o que é que acha da gente de mudar o pronome possessivo já não são meus são teus, nesta manhã e se seu filho estiver aqui, você poder dizer para ele aqui, meu filho se Deus lhe chamar, pode cruzar a linha, você tem a minha bênção, porque terminar bem é melhor do que começar bem. Vamos fazer esse exercício? O que, é que vocês acham? Quem sabe nós poderíamos eh, terminar vindo quem desejar vir aqui à frente para a gente orar antes da ceia, ajoelhar aqui. Se o filho estiver perto de você, chama para vir e diz para ele ou para ela que talvez nunca tenha escutado. Você é de Jesus. Você tem todo o desembaraço. O que Deus solicitar de você, você tem a minha bênção porque você é apenas, eu apenas administro o que é de Deus, vocês pertencem a Jesus. Vamos ficar em pé. Eu queria convidar um ato de consagração, os pais, estão aqui hoje, e os líderes de uma maneira geral. Venham com a família, faz os filhos, dediquem-os ao Senhor. Mas lembre, os parâmetros do nosso ministério começam na humildade de coração, na centralidade na vida dos outros para abençoá-los, no evangelismo aos terceiros mas no sacrifício, agora eu estou chamando você ao sacrifício aqui a entregar está aí o seu filho, sua filha diz isso para ele ouvir, para ela ouvir esse é o momento em nada considera a vida preciosa para mim mesmo fala ao ouvido dele e dela para ele não ter dúvida para que você nunca mais queira ser um gancho para segurar as coisas e atrapalhar o propósito de Deus pleno na vida da outra pessoa é assim Vamos orar. Fala. Fala para ele. Fala. As criancinhas, pode falar. Elas precisam ver. Conta isso para eles. Conta para elas. Isso não vai impedir lutas. Mas aí você tem um parceiro para compartilhar essas lutas. Terminar bem, é melhor do que começar bem. Senhor nosso Deus. Louvado seja o Teu nome Louvado seja o Teu nome Porque o Senhor nos chamou Para sermos frutíferos em toda boa obra E nós queremos ser bem sucedidos Para a glória do Teu nome Para um legado na vida dos outros Mas ajuda a gente a manter um coração humilde Uma fé sem hipocrisia Ajuda a gente a ajudar os outros para é que os outros cresçam, que faz bem para o corpo. Ajuda a gente a ser comunicador do Evangelho para outras pessoas. Nem que isso exija muito o sacrifício de cada um de nós. Mas aqui agora também com esses pais e mães, essas, esses jovens e crianças, nós pedimos que ajude a gente também a apresentar como um sacrifício agradável a Ti os filhos que o Senhor nos permitiu ter. Porque, na verdade, eles pertencem a Ti. Nenhum pai, nenhuma mãe quer, no fundo, no fundo, que o filho seja menos do que todo o potencial que tem para ser. E o potencial da Tua vontade é o potencial maior para a vida de cada um deles. Então, que seja feita na vida de cada família dessa igreja a Tua vontade, Senhor nós abençoamos esses irmãos e irmãs que consagram-se no sacrifício diante de ti, apresentando os filhos às tuas mãos dizendo cuida Senhor, são teus que se tornem modelos do rebanho famílias abençoadas que motivem outras famílias e fortaleçam esse núcleo central da vida, da sociedade que hoje todos nós possamos cruzar a linha entre o meu e o teu porque tudo é teu Senhor Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.